0: Willkommen bei Zarendaten-Fakten. Kann noch jemand Russisch? Mehr als 5000 deutsche Firmen sind in Russland aktiv. Russland ist ein Rätsel innerhalb eines Geheimnisses, umgeben von einem Mysterium.
1: Recht herzlich willkommen zur dritten Ausgabe des zarendaten fakten Podcast, dem Podcast, der sich mit der russischen Wirtschaft beschäftigt. Das ist die erste Folge im neuen Jahr 2021. Ich hoffe, Sie sind gut in das neue Jahr gestartet. Auch wir wollen das neue Jahr mit einem besonderen Podcast eröffnen. Nämlich soll es heute um die Sanktionen gehen, die ja immer etwas über dem russlandgeschäft schweben. Dazu zugeschaltet ist uns aus Düsseldorf Aaron Röschke vom Russland-Kompetenzzentrum. Und zwar ist der aktuelle Anlass für diese Podcast-Folge die Studie, welche vom IFO-Institut für Wirtschaftsforschung herausgegeben äh, wurde und im Auftrag gegeben wurde, diese Studie von unterschiedlichen IHKs aus dem ganzen Bundesgebiet. Herr Röschke, äh, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und meine erste Frage ist, diese Studie ist ja sehr umfangreich, also sie ist über 70 Seiten lang und Es ist ja kein Thema, was jetzt erst seit ein oder zwei Jahren äh, uns beschäftigt, sondern es beschäftigt uns schon seit vielen Jahren. Die Frage ist jetzt, gab es schon davor umfangreiche Studien zu den Sanktionskosten? Und was macht diese Studie so besonders?
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Bayer, für die Frage und natürlich auch für die Möglichkeit, hier nochmal die Ergebnisse der Studie zu besprechen, die Idee zu der Studie ist eigentlich aus dem Netzwerk von mehreren IHKs entstanden, die in ihrem täglichen Arbeiten eben mit dem Russlandgeschäft zu tun haben. Und der Studie liegt eben der, der Wunsch zugrunde, die Diskussion über ähm, den Nutzen und auch die Kosten der Sanktionen ähm, ein bisschen zu quantifizieren und zu rationalisieren, um eben wirklich auch Rüstzeug zu haben, mit denen dann eben auch die Wirksamkeit der Sanktionen und vielleicht auch ein Abbau oder eine Verschärfung von ähm, Sanktionen eben begründet werden kann oder auch ähm, untersucht werden kann, was das dann für Auswirkungen hat. Ähm, Es gibt durchaus schon auch vor dieser Studie ähm, Untersuchungen zu dem Wirken der Sanktionen, zu dem Wirken der Russland-Sanktionen. Allerdings waren diese Untersuchungen eher punktuell und Schätzungen, aber nicht wirklich Studien, die von vorne bis hinten einmal die Kosten eben der Russland Russlandsanktionen untersucht haben. Und das wollten wir eben mit dieser Studie erreichen.
1: Und die Sanktionen haben ja, wie die meisten sich noch erinnern können, im Jahr 2014 angefangen. Äh, Können Sie uns nochmal die Timeline erklären der Sanktionen? Weil für manche ist es doch vielleicht schon zu lange her und vielleicht wäre es ein guter Start, um nochmal die ganze Timeline einfach
0: uns bildlich vor Augen zu führen. Ja, die die komplette Timeline mit ihren einzelnen ähm, Abschnitten, wer welche Sanktionen wann erlassen hat, ich glaube, das würde wahrscheinlich auch die Zuhörer ermüden. Aber sicherlich, Sie haben es ja schon gesagt, Ausgangspunkt ist 2014, ähm, insbesondere Februar, März 2014, als es ähm, zu Protesten in der Ukraine kam auf dem, auf dem Maidan und in dessen Zuge dann äh, letztlich äh, Russland die Krim annektiert hat. Und als Reaktion auf die, auf die Annexion und ähm, dann auch die, das Auflammen von Kämpfen in der Ostukraine haben Hat die EU und haben auch weitere Länder, beispielsweise auch die U- USA, Sanktionen erlassen gegen ähm, einzelne Personen in Russland. Ähm, zuerst, dann auch gegen ähm, den Handel mit Krim und ähm, Sevastopol und letztlich dann auch. Das war dann im, eben so im Sommer 2014 sektorale äh, Wirtschaftssanktionen, die vor allem ein Waffenembargo umfassen die ein ähm, Verbot des Exports von Dual-Use-Gütern umfasst und verschiedene Genehmigungspflichten für den Export nach Russland und auch den Zugang zu Kapitalmärkten ähm, beschränkt.
1: Die große Frage, die jetzt natürlich gleich am Anfang beantwortet werden soll, ist, wer leidet denn unter den Sanktionen mehr? Ist das die EU, ist das Deutschland im Spezifischen oder ist das doch Russland? Wer wird von den Sanktionen doch am härtesten getroffen?
0: Also es muss festgehalten werden, Kosten gibt es auf allen Seiten. Ähm, Sowohl auf Seiten Russlands als auch auf Seiten ähm, der EU und vieler anderer Länder. Und Deutschland hat Kosten im Umfang von 5,45 Milliarden Euro pro Jahr zu tragen durch die Sanktionen. Für die gesamte EU 28 summieren sich die ähm, pro Jahr zu tragenden Kosten auf knapp 21 Milliarden Euro und für Russland auf rund 17 Milliarden Euro pro Jahr. Von daher, da sehen Sie, wenn Sie jetzt nur Russland und Deutschland vergleichen, trägt Russland die größere Last. Wenn allerdings eben die EU und Russland verglichen werden, dann ist das Bild schon ähm, ein, ein anderes.
1: Deutschland leidet mit 5,45 Milliarden Euro, äh, mit am stärksten in absoluten Zahlen in der EU. Und welche Sektoren sind denn in Deutschland am stärksten von den Sanktionen betroffen? Ich nehme an, dass nicht alle Wirtschaftssektoren gleich betroffen sind, sondern es gibt natürlich Sektoren wie vielleicht den Bergbau, wie wie die Agrarwirtschaft, die besonders betroffen sind. Können Sie da uns nochmal herausheben, äh, in welchen Bereichen diese Sanktionen gerade
0: Deutschland schmerzen? Ja, also wenn man sich anschauen möchte, natürlich, welche Sektoren vor allem ähm, leiden, kann man einmal schauen, okay, in welchen Sektoren beispielsweise kam es zu ähm, Exportrückgängen beziehungsweise aus russischer Sicht zu, zu Importrückgängen. Ähm, Und man kann sich auch anschauen, was mit der Studie gemacht wurde, auch wie sich die sektorale Wertschöpfung verändern würde durch ein Aufheben der Sanktion. Beim Import ähm, zeigt sich vor allem, dass der Bereich Maschinenbau, der Bereich Fahrzeuge und auch ähm, der Bereich der elektronischen Waren sehr stark, ähm, also der Import zurückgegangen ist. Dies deckt sich auch mit den ähm, Veränderungen der sektoralen Wertschöpfung der IFO-Studie, bei dem ähm, auch gerade diese Bereiche sehr stark betroffen sind. Interessant ist aber auch beispielsweise, dass der Bereich der Textilien oder auch der chemischen Erzeugnisse Chemische Erzeugnisse, ja auch ein wichtiges Exportprodukt Deutschlands, auch sehr stark von den Sanktionen betroffen ist.
1: Jetzt ist es ja sehr schwierig, die Kausaleffekte der Sanktionen wirklich zu identifizieren. Eventuell könnte ja einfach die Weltwirtschaft sich anders entwickelt haben in den Jahren nach 2014. Wie kann man denn genau diese Zahlen herausfinden? Was ist die Methodologie der Studie des IFO-Instituts?
0: Also wenn ich wahrscheinlich jetzt die ganze Methodologie hier darlegen würde, wäre das ein bisschen zu lang. Allerdings war ja gerade unser Anliegen, dass wir wirklich eine wissenschaftlich fundierte Untersuchung haben und nicht eine, ich sag mal, so eine ähm, hemmsärmelige Untersuchung mit ähm, Daumen in den Wind. Deswegen haben wir auch das ähm, IFO-Institut beauftragt. Und das IFO-Institut, das hat ähm, zu Beginn sozusagen erstmal statistische Daten ausgewertet, insbesondere Handelsdaten. Also wie haben sich die Handelsströme verändert, wie haben sich ähm, Importe und Exporte entwickelt. Und das IFO-Institut verfügt über ein eigenes ähm, IFO-Handelsmodell, das explizit auch für Sanktionen entwickelt wurde, mit dem eben Wohlfahrtseffekte ähm, untersucht werden können die entstehen durch ein Aufheben oder auch durch ein Verschärfen von Sanktionen. Und das war der Kern eigentlich der Untersuchung, dieses IFO-Handelsmodell. Und darauf aufbauend konnte man dann eben auch sektorale Wertschöpfung untersuchen, also sektorale Wertschöpfungsveränderung, um die einzelnen Branchen besser untersuchen zu können und für uns natürlich auch ähm, wichtig als Industrie- und Handelskammer, wichtig zu wissen, wie ist denn die ähm, regionale Auswirkung von, von Sanktionen? Also, welche Regionen leiden vielleicht stärker als andere Regionen unter den Sanktionen? Und final war es noch wichtig, noch stärker noch auch in die Breite zu gehen, in die Region zu gehen. Und deswegen wurde noch eine Unternehmensbefragung durchgeführt.
1: Jetzt importiert Deutschland ja aus Russland vor allem Rohstoffe, insbesondere Öl und Gas. Und wir können ja auch in der Studie gut sehen, dass diese Importe in den letzten Jahren gestiegen sind. Und Russland importiert aus Deutschland vor allem Finalgüter. Und Deutschland kann ja diese Rohstoffe quasi nicht Import substituieren. Also es gibt dazu die Alternative natürlich, das aus anderen Ländern zu beziehen. Aber Deutschland kann diese Rohstoffe nicht selbst herstellen. Die Situation sieht natürlich bei den Finalgütern, die Deutschland nach Russland exportiert, etwas anders aus. Und eventuell, da kommen wir zur Frage, kann Russland diese Finalgüter mittelfristig selbst herstellen und damit Import substituieren? Ist das eine Möglichkeit?
0: Also das ist sicherlich langfristiges Ziel, denke ich, der der russischen Regierung, dass möglichst viele Produkte substituiert werden können. Das wird ja auch bei vielen Gelegenheiten immer wieder gesagt. Und sicherlich hat auch Russland Fortschritte ähm, gemacht bei der Produktion ähm, eigener ähm, Waren und bei der ähm, Erhöhung der Wertschöpfung im eigenen Land. Sicherlich ähm, dadurch, dass ähm, allgemein die die Qualität russischer Waren auch ähm, gestiegen ist. Allerdings muss auch gesagt werden, ganz deutlich, dass ja Russland, relativ hohe Lokalisierungsvorgaben ähm, erlassen hat für unterschiedliche Bereiche. Die sind für manche Bereiche sehr hoch, für andere weniger hoch. Also zu nennen ist da sicherlich ähm, der Bereich Automotive, wo wir schon seit vielen Jahren ähm, starke Lokalisierungsvorgaben haben, die natürlich letztlich auch dazu führen, dass vor Ort Wertschöpfung erfolgt. Und wenn vor Ort Wertschöpfung erfolgt, werden natürlich auch diese Güter im Nachhinein dann exportiert und ähm, nicht nur in die traditionellen Absatzmärkte ähm, Russlands, sondern ähm, sicherlich auch darüber hinaus.
1: Sie haben ja schon die Autoindustrie angesprochen. Dort wird, denke ich, der Lokalisierungsdruck besonders hoch sein. Auch bei elektronischen Waren können wir sehen, dass dort die Finalimporte nach Russland viel kleiner geworden sind. Gibt es noch andere spezifische Produkte oder Sektoren, wo man diesen Importsubstitutionsdrang am besten nachvollziehen kann?
0: Ja, Paradebeispiel ist ja häufig, dass auch von der russischen Regierung häufig aufgezeigt wird, ist der ganze Bereich der Lebensmittelproduktion. Also, dass durch die russischen Gegensanktionen, ähm, die vor allem den Nahrungsmittelbereich ähm, betreffen, die russische ähm, Eigenproduktion enorm gestiegen sei und somit die Importe, die ausländischen Importe, substituiert ähm, werden können. Was den, die anderen Bereiche anbelangt, also vor allem auch ähm, elektronische Waren oder Fahrzeuge oder auch andere Waren, muss man sich natürlich immer vor Augen halten, dass es durch Sanktionen auch Umlenkungseffekte gibt. Und beispielsweise ähm, in, ist China zum wichtigsten Handelspartner Russlands ähm, geworden. Jetzt auch während der Zeit, ähm, in der die Sanktionen bestehen, so dass natürlich auch hier ähm, nicht nur eine reine Importsubstitution stattgefunden hat, sondern auch eine Hinkehr zu anderen Handelspartnern und auch eine Abkehr eben von traditionellen Handelspartnern, zu denen Deutschland gehört.
1: Jetzt haben Sie ja schon China angesprochen und äh, es wird immer häufig behauptet, dass China von diesen Sanktionen profitieren könnte, da sich Russland eben dem äh, asiatischen Markt und insbesondere dem chinesischen Markt hingibt, äh, da es wenig andere Alternativen gibt. Kann man das so sagen und äh, gibt es noch eventuell andere Länder, die von den Sanktionen profitieren könnten?
0: Also wir haben mit der Studie natürlich nicht explizit untersucht, welche Länder profitieren von den Sanktionen, sondern wir haben untersuchen lassen, wie hoch die Kosten der Sanktionen sind. Es kann, man kann natürlich Umkehrschlüsse auch ziehen, welche Länder profitieren denn durchaus auch von, von den Sanktionen. Wobei hier deutlich ist, dass die Verluste schon um einiges die ähm, Gewinne einzelner Länder übersteigen. Wenn man sich anschaut, welche welche Länder ähm, ähm, profitieren oder auch ähm, welche Länder am meisten ähm, verlieren, aber wir bleiben erstmal bei den Ländern vielleicht, die die vor allem profitieren oder die am meisten verlieren würden, wenn die Sanktionen aufgehoben werden, dann ist hier interessanterweise ähm, ähm, Norwegen zu, zu nennen. Ähm, sicherlich wegen ähm, dem großen Anteil in Norwegen der, von, von Öl und Gas. Allerdings auch sind, äh, ist, sind die asiatischen Länder zu nennen und hier insbesondere China, Japan und Korea.
1: In absoluten Zahlen verliert Deutschland ja in der EU am meisten von allen 28 Mitgliedstaaten durch die Sanktionen. Aber prozentuell sieht die Situation ganz anders aus und auch sehr überraschend. Können Sie uns dazu
0: noch ein bisschen mehr Informationen liefern? Ja, gerne doch. Das war auch für uns ähm, eine Überraschung, als wir das gesehen haben. Denn die Länder, die sehr stark von einer Aufhebung der Sanktionen profitieren würden, sind in Europa die Länder, die sehr häufig sehr kritisch gegenüber Russland auftreten. Und hier sind vor allem die baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen zu nennen. Die ähm, Also beispielsweise Litauen würde... Ähm, beim BIP-Zuwächse von über einem Prozent verzeichnen können. Aber auch Polen, Polen, Tschechien oder die Slowakei würden sehr stark von einer Aufhebung der Sanktionen profitieren. Von daher das ist es natürlich interessant, dass die Länder, die die Sanktionen jetzt nicht befürworten, aber die natürlich trotzdem Russland sehr kritisch gegenüberstehen, eigentlich von einer Liberalisierung profitieren würden.
1: Jetzt hat Russland ja als Gegensanktion äh, gegen die von der EU verhängten Sanktionen äh, sehr öffentlichkeitswirksam, zum Beispiel äh, mit Bulldozern, äh, Essen und äh, Äpfel und andere äh, Lebensmittel vernichtet. Aber laut der Studie war das ja vor allem ein symbolischer Akt. Also richtig wirtschaftlich äh, ausschlaggebende Wirkungen hatte das laut der Studie nicht, oder?
0: Ja, also laut der Studie sind ähm, die Effekte, wenn die russischen Gegensanktionen aufgehoben werden, marginal. Also die liegen für, für Deutschland und auch für die EU im 0,00%-Bereich ähm, und ähm, für, für Russland bei 001 Wachstum. Ähm, von daher sieht man volkswirtschaftlich oder gesamtvolkswirtschaftlich gesehen, ähm, haben die russischen Gegensanktionen nur einen sehr geringen, geringe Auswirkungen gehabt. Sicherlich allerdings sind ähm, einzelne Sektoren in Deutschland, also einzelne Bereiche sehr stark davon betroffen, auch sicherlich einzelne ähm, Gegenden. Also Paradebeispiel sind dort ja immer die Bauern in, in beispielsweise Baden-Württemberg oder, oder Bayern, die ein starkes Russlandgeschäft haben. Allerdings, so ist die Annahme eben des IFO-Handelsmodells, dass ähm, die, äh, diese ähm, Unternehmen oder diese Produzenten, die vor Ort nach Russland exportiert haben, relativ schnell neue Absatzmärkte gefunden haben und durch ein Aufheben der Russland der russischen Gegensanktionen eben ähm, diese ja denn der neue russische Markt, der dann wieder offen ist, zwar sicherlich bedient werden könnte, allerdings eben nicht mehr in dem Umfang, weil neue Absatzmärkte gefunden wurden.
1: Sie haben jetzt ja auch schon die Unterschiede innerhalb von Deutschland angesprochen. Also die Bauern in Baden-Württemberg und die Bauern in Bayern haben durch diese Gegensanktionen viel verloren. Ähm, in der Studie gehen Sie auch auf diese regionalen Unterschiede ein und Sie haben auch herausgefunden, dass vor allem manche Bundesländer profitieren würden. Welche Bundesländer sind das denn?
0: Man muss hier unterscheiden in absoluten ähm, Zahlen und auch in relativen Zahlen. Also wenn man sich schaut, welche Bundesländer würden in absoluten Zahlen am meisten profitieren. Dann sind das vor allem Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. Wobei wir hier dann immer geschaut haben, eigentlich noch eine Stufe unter den Bundesländern in den einzelnen Regierungsbezirken, um das eben noch auch ein bisschen stärker regional zu halten. Wenn man sich allerdings betrachtet, welche Regionen relativ zum Einkommen der jeweiligen Bevölkerung stark profitieren würden, dann ist das ähm, Bild ein anderes. Und zwar, dass insbesondere die ostdeutschen Bundesländer stark von einer Aufhebung der Sanktionen profitieren würden. Also ähm, ganz vorne Brandenburg und, und Berlin, allerdings auch Mecklenburg-Vorpommern, dann Sachsen-Anhalt, ähm, Sachsen und, und Thüringen. Sodass man sieht, es würde sich durch den Gan- durch ganzen ähm, Ostdeutschland durchziehen, eben ähm, das relativ zum Einkommen, die Bundesländer stärker profitieren würden als die westlichen Bundesländer.
1: Mhm. Jetzt haben wir wir ja viel über die empirischen Ergebnisse geredet, aber Sie haben ja auch einen qualitativen Aspekt in der Studie. Und zwar haben Sie verschiedene Unternehmen befragt zu den Russland-Sanktionen. Gibt es auch in dieser
0: qualitativen Studie quasi Trendlinien, die wir herausheben können? Also wir haben einmal eine sozusagen anonyme Unternehmensbefragung ähm, durchgeführt und wir haben auch explizit einzelne Interviews mit ähm, Unternehmen, ähm, die im Russlandgeschäft aktiv sind, durchgeführt. Bei der sozusagen anonymen Unternehmensbefragung, da sind die Ergebnisse vergleichbar mit den Ergebnissen ähm, der, der allgemeinen IFO-Studie, sprich ähm, dass insbesondere, also dass die Unternehmen unter den Sanktionen, von den Sanktionen betroffen sind, insbesondere durch Exportkontrollen und ähm, auch durch allgemein gestiegenen größeren bürokratischen Aufwand. Ähm, Und hier ist auch interessant, dass sowohl ähm, die Großunternehmen als auch die klassischen KMUs ähm, gleichermaßen stark von den ähm, Sanktionen betroffen sind. Und, ähm, auch das ist ähm, sicherlich nicht wenig überraschend, dass vor allem die EU-Sanktionen von den Unternehmen ähm, ähm, genannt werden, wenn es darum geht, welches Sanktionsregime der bestehenden Sanktionsregime sind denn eigentlich, also haben den größten Einfluss auf auf ihr Geschäft. Mhm. Bei bei den Interviews ähm, ist es äh, ähm, eigentlich sehr unterschiedliches Bild. Also wir haben dort Unternehmen, die sagen auch durchaus, wir, wir haben keinen Einfluss durch die Sanktionen gespürt. Allerdings würde ich sagen, dass, dass sozusagen die die Trendlinie bei den Interviews trotz allem durchaus ist, dass Absatzmärkte weggebrochen sind, dass gefühlt ein, ein Shift hin zu Asien stattgefunden hat, der russischen Wirtschaft. Und beispielsweise sagt auch ein Unternehmer, dass wir uns in Europa einen Bärendienst erwiesen hätten mit den Sanktionen.
1: Jetzt gehen wir davon aus, also ein Gedankenexperiment, dass dieser Bärendienst, wie er jetzt beschrieben wurde, so auch gesehen wird von Europa und auch von Russland, sagen wir, und dass alle Sanktionen morgen abgebaut werden. Aber dennoch können wir doch davon ausgehen, dass manche Schäden, die in den letzten Jahren durch die Sanktionen erreicht werden, für immer oder zumindest für einen gewissen Zeitraum noch mit uns bleiben werden, oder? Kann man diese Schäden äh, quantifizieren oder kann man auch sagen, in welchen Bereichen diese Schäden vor allem äh, stattfinden und irreversibel sind?
0: Ja, also sicherlich ist es ein großes Wunschdenken von Unternehmen im Russlandgeschäft, dass morgen die Sanktionen aufgehoben werden. Sie wurden ja bis Mitte Juni auch erst wieder verlängert und werden ja eigentlich tonusmäßig jedes halbe Jahr neu verlängert. Und derzeit ist auch kein, kein Ende erstmal in Sicht. Allerdings hypothetisch gesprochen, wenn es jetzt schnell zu einer, zu einem Ende der Sanktionen kommen würde, Dann würde sicherlich erst einmal zu einer Anpassungszeit kommen, in sozusagen eine Übergangszeit, in der wiederum auch die Wohlfahrtseffekte tatsächlich erst greifen können. Denn es ist ja auch so, dass, als die Sanktionen erlassen wurden, haben sich die Exporteure teilweise neue Absatzmärkte erschlossen und wenn sich jetzt wiederum für diese Exporteure Russland als neuer äh, neuer alter Absatzmarkt wieder öffnet dann wird es auch erstmal Zeit dauern bis diese ähm, Effekte sich auch auf den auf den Handel niederschlagen aber sicherlich kann gesagt werden dass ähm, ein bleibender Schaden ist dass zwischen Deutschland und Russland ähm, Vertrauen verloren gegangen ist Vertrauen, das ähm, über viele Jahre aufgebaut äh, wurde. Und ähm, ein bleibender Schaden ist sicherlich auch, dass der Trend hin zu China, also oder die Abkehr von der russischen Wirtschaft hin zu China und einer ähm, intensiverer Handel zwischen ähm, Russland und China sicherlich beschleunigt wurde. Ich glaube nicht, dass die Sanktionen ursächlich sind ähm, für, für diese Schwenk. Allerdings hätten wahrscheinlich ohne die Sanktionen, hätte dieser, dieser Prozess sicherlich noch, noch länger gedauert.
1: Jetzt können wir abschließend sagen, dass Deutschland in absoluten Zahlen in Europa am stärksten profitieren würde, aber andere Länder, Baltikum, Polen in, äh, in prozentualen äh, Zahlen äh, am meisten profitieren würden. Wir haben die Sektoren herausgehoben, die profitieren würden. Wir haben uns angeschaut, regional, welche Bundesländer, welche Regionen in Deutschland würden am meisten profitieren. Haben wir noch jemanden vergessen? Haben wir noch Profiteure des möglichen Sanktionsabbau
0: vergessen, die wir nochmal herausheben sollen? Also die, die Sanktionen führen natürlich zu Unsicherheit. Zu Unsicherheit in, in der Wirtschaft und auch zu Unsicherheit in der, in der Bevölkerung. Und ähm, diese Unsicherheit würde natürlich auch durch einen Abbau der Sanktionen ähm, wegfallen, die Wirtschaft würde natürlich allgemein profitieren, darüber haben wir jetzt ja ausgiebig gesprochen. Ich denke allerdings, weil Sie mich ja danach fragen, was, wer könnte sonst noch profitieren, dass sicherlich auch so ein, ähm, ähm, äh, ja wie, wie nennt man das am besten, vielleicht der zwischenmenschliche Austausch, also sozusagen die Bevölkerung ähm, zwischen Deutschland und ähm, Russland, sicherlich auch profitieren würden, weil eben Unsicherheit abgebaut werden, weil sicherlich auch Ängste abgebaut werden. Wir erleben das auch bei uns in unserer Beratungspraxis immer wieder, dass Unternehmen ähm, anrufen und sagen, ja, es sei doch gar kein Handel mit Russland möglich. Was sei denn noch möglich? Und dann muss man sich natürlich erst mal anschauen, Was möchten diese Unternehmen denn überhaupt exportieren? Und es wird sehr schnell deutlich, dass Handel weiterhin möglich ist. Und eben diese Barrieren im Kopf, die sicherlich bei vielen bestehen, würden dadurch abgebaut werden.
1: Vielen Dank, Herr Röschke, für das ausführliche Gespräch. Es war äh, sehr gut, dass diese Studie mit über 70 Seiten noch einmal innerhalb von 30 Minuten zusammengefasst wurde, so dass nicht jeder die gesamte Studie durchlesen möchte. Aber man kann es trotzdem empfehlen, auch wirklich, wenn man tiefer einsteigen möchte in diese IFO-Studie, dann die nochmal anzugucken im Detail. Aber vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um äh, uns nochmal die wichtigsten Dinge der Studie zusammenzufassen. Äh, Viele Grüße nach Düsseldorf und hoffentlich äh, auf ein schönes neues Jahr im Russlandgeschäft.
0: Ja, herzlichen Dank ähm, Herr Bayer und äh, viele Grüße.
1: Der Podcast wurde präsentiert von der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer. Die Deutsch-Russische Auslandshandelskammer ist mit 1000 Mitgliedern der größte ausländische Wirtschaftsverband in Russland.
0: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.